0: Les enfants ne sont pas bêtes. Votre enfant, ton enfant n'est pas bête. Ton enfant comprend. Oh, my God. Viens, je t'explique. Yo. Aujourd'hui, j'aimerais te parler des problèmes de communication qu'il y a entre les parents et les enfants. Pourquoi les enfants ne font pas exactement ce que leurs parents leur demandent Pourquoi les parents ont des problèmes de communication avec leurs enfants Je pourrais résumer toutes les causes à cette phrase qui est « Les adultes interprètent le monde avec leur vision d'adulte. Or, les enfants sont des enfants, ce ne sont pas des adultes. C'est quoi la différence entre un adulte et un enfant On pourrait dire que tout simplement l'adulte, c'est l'enfant qui s'est habitué aux codes de la société. Et l'enfant qui découvre à peine la société et ses codes, l'enfant qui apprend déjà à se connaître, il risque de faire passer sa personnalité derrière le respect des codes. Et c'est là où on va rentrer dans la différence qu'il y a entre le dressage et l'éducation. Je sais que le mot dressage est un peu fort, donc je vais t'expliquer pourquoi je l'utilise. C'est quoi la différence entre éduquer et dresser Eh bien, par exemple, euh, ton animal de compagnie, on va prendre l'exemple d'un chien, imaginons que ton chien fait ses besoins dans ton salon. Tu vas le punir pour bien lui faire comprendre que c'est la dernière fois qu'il fait ça dans le salon, tu vas le punir pour bien lui faire comprendre qu'il doit le faire à l'extérieur. Donc tu vas lui infliger une douleur, tu vas lui infliger une sanction corporelle, qu'il comprenne que c'est interdit. Le chien, il va pas comprendre pourquoi c'est interdit. Il va juste comprendre que c'est interdit pour lui. Il va arrêter de le faire sans comprendre pourquoi il doit arrêter le, de le faire. Avec l'enfant, l'éducation, eh bien c'est qu'il comprenne pourquoi c'est important qu'il le fasse et surtout qu'il accepte volontairement de le faire évidemment c'est un peu compliqué avec un enfant en bas âge la théorie est très belle par contre au quotidien comment réussir à faire la différence entre éduquer et dresser est-ce qu'on doit forcément passer par le dressage pour assurer l'éducation d'un enfant le problème de cette question ce n'est pas la question en elle-même, ce n'est pas les notions d'éducation, de dressage, c'est surtout le contexte. Le contexte, c'est quoi C'est qu'on vit dans une société où tout va vite, où on ne peut pas se limiter au rôle de parent. Avant, l'intérêt en fait de la mère au foyer ou du père au foyer, c'est qu'il y avait une personne qui, euh, qui réfléchissait donc, à la maison, à la vie à la maison. C'était, on va dire, son activité principale voir son activité unique. Évidemment, la maison, c'est un monde à part entière puisqu'il faut, il faut penser au repas, il faut penser au ménage. Il y a plein de choses à gérer. Il faut vérifier également les factures, peut-être assurer la comptabilité avec le conjoint ou la conjointe concernant la famille. Il y a plein de choses en fait qui se cachent derrière le métier de parent au foyer. Maintenant que les deux parents travaillent ou on a des familles monoparentales, ça devient très compliqué en fait de prendre le temps de s'asseoir avec un enfant pour lui expliquer les choses pour s'assurer qu'on est bien en train de l'éduquer et non en train de le dresser les enfants comprennent et ça c'est super important qu'on le qu'on leur retienne c'est que les enfants comprennent ce qu'on dit ils comprennent l'intérêt des codes par contre leur demander de les mettre en action de s'assurer au quotidien qu'ils respectent les codes de la société ça c'est un peu plus compliqué pour eux je donne un exemple très simple à la base aucun être humain n'a une vraie notion du temps personne ne sait exactement combien de temps dure une minute si on ne compte pas, si on n'a pas une horloge, si on n'a pas un repère physique, on va tous donner une durée différente à la notion d'une minute. On vit tous le temps de manière différente et suivant le contexte. Le cours qui a lieu en fin de matinée, lorsque la fin est déjà présente, lorsque la chaleur commence à se faire ressentir, on aura l'impression que le temps passe plus lentement, que le cours qui peut être en début de matinée où on est, on est bien réveillé et le professeur donne un cours vivant, donc ça se passe super bien. De même façon, euh, l'intérêt de mes podcasts, c'est que j'essaie quand même de mettre de l'énergie. Comme cela, même si le podcast dure 10 minutes, tu auras l'impression qu'il a duré 2 minutes. Pourquoi Puisque tu as été, euh, peut-être, je l'espère en tout cas, entraîné dans la discussion avec moi. C'est pour cela que j'essaie de garder un côté conversationnel dans, dans mes podcasts pour que tu puisses vraiment vivre euh, l'audio de manière plaisante. Que tu n'aies pas l'impression de subir le temps que tu passes à m'écouter. Alors si c'est le cas, ben, je t'invite à me le dire euh, en commentaire. J'essaierai de modifier le podcast pour qu'il soit beaucoup plus plaisant à l'écoute. Et si tu prends du plaisir à... À l'écouter, eh laisse-moi également un commentaire, ça me fera super plaisir de te lire et de te répondre. Pour revenir donc aux parents, il faut se rappeler que les enfants sont des enfants. Il faut se rappeler aussi qu'ils ont une vision, ce n'est pas une vision naïve. Notre vision est subjective car on a l'habitude de respecter les codes de la société. Quand je demande à un enfant « Pourquoi tu vas à l'école ?», Souvent, dans la majorité des cas, pour ne pas dire la totalité des cas, l'enfant va répéter en fait ce que ses parents lui ont dit de dire, entre guillemets, ce que ses parents lui répètent tous les jours. Je vais à l'école pour apprendre, je vais à l'école pour avoir un métier demain. je vais à l'école parce que ben du coup c'est obligatoire. Finalement, on se rend compte que les enfants ne savent pas trop pourquoi ils vont à l'école. Ils peuvent prendre du plaisir. Et pourquoi ils iraient à l'école demain matin, on ne sait pas. Ils ne savent pas. Donc c'est là, il est intéressant de se mettre à leur niveau pour vraiment comprendre comment ils voient les choses, comment ils perçoivent la réalité, pour ensuite trouver les bons outils. Je l'avais également dit dans une vidéo et un podcast précédent, la communication c'est un peu comme une caisse à outils, peu importe la taille de notre caisse à outils, peu importe le nombre d'outils qu'on a, pour un clou on prendra toujours un marteau. Le problème c'est que si on ne s'intéresse pas à savoir si c'est un clou ou une vis, eh bien on ne saura pas quel outil prendre, on prendra n'importe quel outil, on sera frustré puis en colère parce qu'on n'aura pas trouvé le bon outil. Pour la bonne action. Pour assurer la communication entre parents et enfants il faut déjà savoir comment l'enfant comprend les choses et lorsque l'enfant est en bas âge et surtout lorsqu'il apprend encore à communiquer avec les autres et eh bien même là il faut écouter pas forcément écouter avec ses oreilles, écouter peut-être avec ses yeux, voir comment l'enfant réagit. Je prends l'exemple des bébés qui se mettent à pleurer. C'est une scène culte dans les films et les séries. On essaye de, de combler le bébé, on essaye de le faire arrêter de pleurer. Et peu importe ce qu'on essaye, peu importe ce qu'on fait, on se rend compte que le bébé n'arrête pas de pleurer. Et là pareil, on se rend compte que tant qu'on n'a pas trouvé la cause de la tristesse, la cause des pleurs du bébé, eh bien, on n'arrive pas à apporter la bonne solution. Ou, si on la trouve, bien, ce sera par hasard. Et il y a des gens qui finissent par se dire, « Bon, en fait, il pleure parce qu'il a envie de faire l'intéressant. Un bébé, ça pleure, c'est normal, donc euh, il faut le laisser pleurer. » Est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal On ne peut pas apporter une vérité universelle, une vérité générale. C'est vraiment cas par cas. Je pense qu'aucun expert en éducation ne s'avancerait à dire « Tous les bébés font ça comme ça ». Par contre, on le voit aussi, et ça c'est un peu plus grave, un peu plus dramatique, il y a des personnes qui du coup n'acceptent pas les pleurs du bébé. Ces personnes-là, comme elles ne savent pas gérer ces situations, vont peut-être devenir euh, de plus en plus colériques, voire violentes avec l'enfant, car elles ne savent pas comment réagir. Là, je rappelle les travaux de Daniel Goldman sur l'intelligence émotionnelle et je rappelle également que j'invite tout le monde à lire ce livre ou au moins à visionner des vidéos disponibles sur YouTube, par exemple, concernant l'intelligence émotionnelle. Pour juste expliquer l'intérêt de l'intelligence émotionnelle, eh bien, un enfant qui vit dans une famille qui lui a enseigné que la colère est une « bonne réaction » ou la réaction logique à la tristesse d'un proche, et eh bien cet enfant va répéter ce, ce schéma. Donc dès qu'il verra un autre enfant triste, il deviendra violent à son tour. Si à chaque fois que... Alors je parle de violence, ce n'est pas forcément la violence physique, ça peut être la violence euh, verbale, ça peut être également de la violence émotionnelle, ça peut être également le déni. Je nie en fait ta colère, je nie ta tristesse, je nie l'émotion dans laquelle tu es. Pour moi tu n'as pas le droit de ressentir ça donc as intérêt à changer tout de suite. Ce sont des petites choses en fait qui sont éparpillées dans notre quotidien, dans notre semaine et il est très difficile de s'en rendre compte. On ne voit pas forcément l'écart de conduite tout de suite. Il suffit qu'on change de 1 degré notre trajectoire et au bout de 10 km, au bout de 10 mois, 10 ans, et eh bien c'est là qu'on voit les véritables effets, c'est là qu'on voit les choses les plus graves. C'est un peu comme l'addiction. Les gens ne tombent pas dans l'addiction dès la première dose. Les gens tombent dans l'addiction au bout de quelques doses. Au début, ils pensent tous gérer. Au bout d'un moment, on se rend compte que même s'ils disent gérer, on se rend compte qu'ils ne gèrent pas. C'est là qu'on voit qu'ils sont dans l'addiction. Donc c'est quelque chose d'assez vicieux, d'assez subtil. Et il est important d'ailleurs, c'est le conseil que je donne à la plupart des parents que je rencontre. Il est important parfois eh bien, de se rebooter juste pour voir si il y a un décalage entre ce qu'on pense savoir de la personne et qui elle est réellement. Et quand je dis rebooter, ben en fait c'est refaire connaissance, remettre les choses à plat, écouter vraiment la perception de la personne sans la juger. Sans la juger, ça veut dire que lorsque la personne dit quelque chose qui nous déplaît, eh bien on ne répond pas. Si on doit répondre, c'est simplement poser des questions pour comprendre et poser de bonnes questions par exemple l'enfant nous dit que il n'aime pas faire la vaisselle on va pas lui répondre comment ça tu n'aimes pas faire la vaisselle même si les mots on pourrait dire que c'est une question etc on sent qu'il y a une émotion dans la question on sent qu'il y a un jugement dans la question et évidemment l'enfant va comprendre tout de suite les enfants ne sont pas bêtes votre enfant ton enfant n'est pas bête ton enfant comprend il comprend peut-être pas tous les mots que tu emploies par contre il va comprendre l'émotion que tu dégages et on oublie souvent de vérifier notre, notre état émotionnel lorsqu'on parle. Surtout lorsqu'on parle à des enfants qui sont de véritables éponges, qui vont tout absorber et qui savent qu'ils sont inférieurs aux adultes. On a mis cette séparation entre l'enfant et l'adulte. Donc l'enfant sait qu'il ne va pas répondre, il ne doit pas répondre, il ne doit pas dire « tu me mets en colère » par exemple il ne doit pas dire ce que tu fais n'est pas bien à un adulte. Du coup, il est très important parfois se remettre sur un pied d'égalité avec l'enfant, qu'il se sente libre. Je reprends l'exemple de la famille Smith donc Will Smith et Janda Pinkett Smith qui indiquaient dans plusieurs... alors vous avez vu j'ai un anglais assez basique donc j'ai peut-être mal prononcé leur nom, j'espère que tu m'en voudras pas. Ils indiquaient dans des émissions ils faisaient en fait des réunions de famille c'est quelque chose qu'on connaît tous et qu'on n'applique pas forcément. Il y avait un cercle dans la maison dans ce cercle, tout le monde avait le droit de dire ce qu'il pensait comme il le pensait sans recevoir de jugement donc il leur disait les enfants si vous faites une bêtise vaut mieux que vous le disiez maintenant dans le cercle plutôt qu'on l'apprenne de nous mêmes à l'extérieur du cercle et donc là ils pouvaient aller au clash etc et ils se rendaient compte que le fait d'avoir cette liberté d'expression dans le cercle les enfants étaient beaucoup plus proches d'eux tout en restant respectueux évidemment ça c'est juste un outil dans toute une stratégie il suffit pas de faire de dessiner un cercle dans ton salon et de croire que tu vas améliorer euh, la relation ta relation familiale ce n'est pas ça c'est toute une stratégie c'est tout un ensemble le cercle c'est juste un outil donc pour améliorer la communication parentale ou la communication familiale il y a tout un état d'esprit à avoir je le disais dans un podcast précédent également l'importance du mindset l'importance de l'état d'esprit c'est pour cela que tout le monde en parle puisque c'est le premier la première étape si tu es déjà dans la phase « je cherche une solution à mon problème eh », et bien, tu es déjà en train de faire un pas vers la solution. Tu as déjà changé d'état d'esprit. Si tu es dans l'état d'esprit « ma famille n'a pas de problème, je vais éduquer ma famille avec l'éducation antillaise », je ne dis pas que c'est mauvais. Je ne dis pas non plus que c'est bon. Simplement, si tu vois que tu n'as pas les résultats que tu, euh, que tu es censé avoir avec ton modèle éducatif, si tu refuses de changer, de te remettre en question, de remettre en question ton modèle éducatif, ne sois pas étonné des, des résultats. Si tu ne changes pas le processus, tu ne peux pas espérer un changement au niveau des résultats. Donc, ce changement d'état d'esprit, cette quête de la solution, également ces recherches sur Internet. Je ne suis pas le seul à parler d'éducation. Il y a d'autres podcasts, il y a des vidéos, il y a énormément de livres. Les formations que je propose ne sont pas les formations ultimes. Il y a certainement d'autres formations. Moi, ce que je veux proposer, si tu aimes ma façon d'aborder les choses, si tu aimes la manière dont j'explique je, dont les choses, forcément, mes formations seront utiles pour toi car tu comprends déjà ce que je dis et tu aimes ma manière d'aborder les choses donc forcément tu vas mieux intégrer mes formations, les conseils que je propose plutôt que ceux proposés par une personne que tu ne connais pas du tout. C'est pour cela que je fais d'ailleurs le podcast. c'est pour que tu apprennes à me connaître que tu saches exactement. Comment je parle Qu'est-ce que je propose Et comment je le propose Comme cela, le jour où tu télécharges l'une de mes formations, tu as déjà, tu sais déjà à quoi t'attendre. Donc voilà, je ne vais pas m'étendre davantage sur le sujet. Si tu as une question, pose-la moi en commentaire ou en privé. S'il y a une formation, tu ne sais pas quelle formation télécharger, je pourrais toujours te, te conseiller en privé. Je te mets quand même un lien pour l'ensemble de mes formations description du de podcast. Abonne-toi à la chaîne et moi, je te dis à bientôt.